0: Eu sou Luciana Lucena e esse é o podcast da disciplina de meio ambiente e desenvolvimento urbano. Hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização brasileira. O processo de urbanização no mundo, que foi observado ali no final do século XIX início do século XX, não ocorreu de forma uniforme. Existe uma tendência dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento terem experimentado uma ocupação mais caótica, mais desordenada e mais segregatória do que os países mais desenvolvidos. Uma das principais características desse processo de ocupação nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tem sido a expansão das cidades para os subúrbios, né? ou seja, para as áreas mais periféricas das cidades, em zonas constituídas predominantemente por população de baixa renda e que tinham um acesso precário à infraestrutura urbana e pouca oferta de serviços essenciais como saúde, educação e segurança. No Brasil não foi diferente. O início do processo de urbanização brasileira ele se remete à época do Brasil colônia. Apesar do Brasil a essa época ter uma economia fortemente agrária baseada na, na exploração dos recursos naturais era nas cidades que ocorriam as transações comerciais. Né? Destacava-se aí, na época, o comércio do açúcar, ali no século XVI, do ouro, ali no século XVII e XVIII, algodão e café, ali no século XVIII e XIX, tendo o café né, dado início ao processo de industrialização no país. Administrativamente, a organização brasileira era centrada no poder da igreja, né, e no poder, ou seja, no poder religioso e no poder metropolitano ali representado pelas câmaras legislativas, né, pelos fortes e pelo porto. Então, as primeiras povoações brasileiras, que eram denominadas de Sés Marias, eram organizadas ali em torno da igreja. A infraestrutura urbana nessa época a exemplo do que se viu na Europa, ali na pré-revolução industrial, a revolução industrial, também era precária. Nós tínhamos ruas não pavimentadas, inexistência de coleta de resíduos, abastecimento de água, falta de abastecimento de água, né, falta de tratamento de esgoto. Então, como resultado, nós vimos o um surgimento de epidemias como a bubônica, a varíola e a febre. Amarela, né, que ensejaram a revolta da vacina ali no Rio de Janeiro no início do século XX né, e revelaram a urgência da, da necessidade de se promover reformas urbanas nas grandes cidades brasileiras. Então, foram realizadas, à época, obras de saneamento básico né, para eliminação de epidemias, ao mesmo tempo que se promovia o embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais para o um mercado aí imobiliário eh, capitalista, né, segundo eh, relatava Hermínia Maricato. Então, eh, nesse processo, as populações que eram excluídas né, des eram deslocadas para morros, para os morros da cidade. Então, como exemplo de cidades que passaram por esse tipo de mudanças, nós temos o Rio de Janeiro, né, São Paulo, Recife, eh, Manaus, Belém, Porto Alegre. Que, que, que aliaram né, esse processo de saneamento ambiental, embelezamento e segregação territorial. A população nessa, nesse período ainda era pequena. No início do século XX, nós tínhamos apenas 9,4% dos habitantes brasileiros residindo em cidades. A partir da década de 1930, nós começamos a experimentar a Revolução Industrial. Então, é quando se dá, efetivamente, o início da Revolução Industrial Brasileira, iniciada ali no finzinho do século XIX. E aí, a gente começa a perceber um aumento mais significativo da população urbana. Né? Essa tendência vem se observando ali é, até metade da década de 1950, principalmente nas zonas costeiras. E, a partir de 1950, nós temos um, pro, um processo de interiorização da população, né, alavancada aí por fomentos governamentais. Então, é, o país experimentou movimentos migratórios, aí, principalmente em direção ao interior e à região oeste do, do país, né, provocando a transição de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana e, principalmente, nesse período industrial. Então, em 1940, o índice de, de urbanização era de 26,35%. E em 1980, nós já tínhamos um índice de 68,8%. Então, essa década aí de 80, já no, quase no fim do século XX, é, veio evidenciar um processo de desindustrialização né, de passagem aí para um, uma sociedade pós-industrial, né, uma sociedade é, calcada na oferta de serviços, né, na instalação de grandes estabelecimentos comerciais, é, implantação de grandes condomínios residenciais, o que provocou uma estagnação no crescimento, na taxa de crescimento da população brasileira. Algumas possíveis causas dessas mudanças nos padrões de, de crescimento. Né, entre ali as décadas de, de 50 e 80, e de 80 para frente, né, é, podem ser a queda da, da fecundidade da população, uma crise econômica que o país passou ali depois do choque de petróleo, ali em 1979, e essa desconcentração da atividade produtiva, né, o que fez com que os anos 80 fossem conhecidos como a década perdida. A essa época, aí final da década de 80, início da década de 90, o mundo, o resto do mundo já vivia uma revolução tecnológica que demorou um pouco mais a chegar nas indústrias brasileiras. Então, a falta de inovação e competitividade da indústria na época também pode ser uma causa dessas mudanças experimentadas né, que vieram a modificar e os modos de produção na década de 1990. Então, com uma taxa de crescimento inferior ao que você é, viu até a década de 80, o processo de urbanização continuou sua trajetória de intensificação. Então, o que a gente tem é um processo rápido, de, de aumento da população urbana, né, a partir da década de 40, 50, até os anos 80. Ah, da década de 80 para cá, é, o crescimento populacional ele continua na trajetória crescente, embora a taxas mais baixas. Em 2010, por exemplo, apenas 16% da população brasileira habitava na zona rural, o que implica que 84% da população brasileira pertence às zonas urbanas. Então, uh, o que a gente pode concluir disso né, é que você tem esse processo de urbanização intensivo, uma tendência que deve continuar nas próximas décadas e que leva a uma grande pressão sobre a vida das cidades, prejudicando tanto os aspectos sociais quanto ambientais. No livro é, População e Cidades: Subsídios para o Planejamento e para as Políticas Ambientais, os autores relatam que esses problemas sociais e ambientais nas cidades brasileiras estão nitidamente interligados. Os dois tipos de problemas têm as origens da mesma raiz, né? a falta de uma atitude proativa com relação ao crescimento urbano e o descaso com os problemas do maior grupo social, ou seja... A população de baixa renda. Então, uh, eles relatam que esse crescimento rápido, né, a falta de uma orientação espacial e de um manejo ambiental adequado, acentuam os processos de, recursos, de degradação dos recursos naturais, de terra, de água, de vegetação. Né? E aliados a isso, nós temos a falta de serviços básicos nesses assentamentos urbanos mais precários. Ficamos por aqui e aguardamos você no próximo episódio.